0: 零二三， 23, 宗教生活中的领主。当狮子亨利把献身基督的行为与更为世俗的梦想结合起来的时候，正是这种结合支撑起了他的时代。国王们将他们对臣属所负的责任等同于他们对上帝所负的义务。他们认为这些义务包括惩罚压迫者、保护无助者，以及将基督教传播到异教徒的领地。国王们有时可能会忽视或者否认这些原则，但这类行为使这些原则变得更加重要，而不是相反。因为没有这些原则，永久的世俗权威就缺少了合法性。因此，在社会最动荡混乱的时期，国王们会最热心而鲜明地维护王权的宗教特征。这一现象并非偶然。由于加洛林王朝的古老传承，德意志的国王。尤其是神圣罗马帝国皇帝发展出了特别强大的宗教传统，他们使东边和北边的异教徒邻邦皈依，保护教宗，将其从罗马内部派别争斗的泥潭中解救出来，还偶尔主张他们拥有高于欧洲其他国王的最高权力。他们在这些活动中的表现是他们的统治合法性的来源。其他的国王们同样热衷于强调他们职位的神圣性。例如，法国国王腓力一世和路易六世都声称自己通过触摸治愈了结核病人。卡斯蒂利亚国王阿方索七世在使穆斯林皈依方面取得了成功，并据此要求获得皇帝的头衔。宗教性的主张和更加世俗的考虑之间有时会出现矛盾。在皇帝奥托一世时期，汉堡、布莱梅的大主教热衷于在丹麦人和瑞典人中传播基督教。为了使斯拉夫人皈依，奥托一世本人在马格德堡建立了一个大主教区。这些民族的皈依与教会司法管辖权的扩张之间存在紧密的联系。有时教会直接以领主的身份出现，但这种做法招致反对。在马格德堡大主教区建立十四年以后，斯拉夫人在九百八十二至九百八十三年爆发了一次大起义。这次起义几乎将此前所取得的成就完全摧毁。这个主教区此后再未成为重要的传教中心。东方的统治者很快发现了这种领主权所带来的危险，以及基督教传播所带来的机遇。波兰的梅什科一世和匈牙利的斯蒂芬一世都接受了来自德意志地区的传教士，从而预先避免了来自德意志人的攻击。但他们同样接受了来自波西米亚的传教士。此外，斯蒂芬还接受了来自拜占庭的传教士。他们借此避免了德意志人传教士控制自己国家的教会。在一千至一零零一年，奥托三世承认梅什科的继任者勇者波列斯瓦夫在格涅兹诺建立的新的大主教区直接隶属于罗马。奥托三世还同意斯蒂芬的王国直接臣服于教宗。这两个国家各自的独立得到了正式的确认，波兰和匈牙利因此避免了德意志人的控制。同时，梅什科和波列斯瓦夫利用他们刚刚皈依的基督教，征服了波美拉尼亚，并迫使那里的异教徒皈依；而斯蒂芬也用同样的手段迫使其他的马扎尔人公爵向其臣服。在其他地方，异教更难被彻底消除。因为他成了抵制外来统治的政治力量的核心，圣阿达尔贝特和奎尔福特的布鲁诺,诺曾经在波美拉尼亚地区传教，他们只是在10至11世纪之交，因为在这一地区传教而丧失性命的传教士中的两位。12世纪20年代，班贝格,格的奥托发现武力是传教的必要手段，因为这些地区的异教宗教场所必须被占领和摧毁，即使在不需要如此激进手段的地区。传教的进程也非常缓慢且长留于形式。挪威在十世纪末就已经基督教化，并且在十一世纪五十年代就有了自己的主教。但是，在一个世纪之后，撒酒祭神和弃婴这样的异教习俗仍然在这一地区普遍存在。因此，国王们扮演的角色有时候看起来是矛盾的。当他们采取必要的武力迫使异教徒皈依的时候，他们会得到称赞。当他们试图将这种皈依与政治统治相结合时，会损害传教的效果，他们也会因此受到指责。一些国王自己就暗中破坏这种理想形象，例如德意志的亨利二世，他就联合信仰异教的斯拉夫人，共同对抗信仰基督教的波兰。尽管他后来在班贝格建立了传教主教区，以此作为赎罪的方式。但他的行为仍破坏了国王的理想形象，其他的一些行为也有损于国王们的宗教角色。国王们从来都不是大教堂和修道院仅有的建立者和保护者。从十世纪开始，贵族在这些活动中扮演着比以往更重要的角色，而且他们特别热衷于在自己的领地上建造教区教堂。这些宗教活动的背后，有时隐藏着世俗利益。因为唐区教堂可以为其封君带来收入，而修道院则可以在领主权的扩张中扮演高级堡垒的角色。譬如在十一世纪上半夜，在安茹家族与布鲁瓦伯爵家族之间为了争夺图尔爆发的冲突中，安茹家族位于旺多姆的圣三一修道院就扮演了这种角色。从十世纪早期开始，大封建筑不再以平信徒的身份占据修道院院长的职位。但是他们将存在争议的土地授予他们控制的某座修道院，并依据这座修道院对这些土地的主张，自命为这些土地法律上的保护人。利用这种手段，这些封君对这些土地的统治几乎不会受到影响。这并不是说，精神方面的考虑就必然不在这些大封建主的头脑中。他们把大教堂献给圣徒。并且慷慨地将这些圣徒的圣物赠予这些教堂。这些圣物的重要性，某种程度上可以从人们购买甚至偷窃这些圣物的迫切性上得到反映。德意志的奥托一世在九百六十二年远征意大利，其重要特征就是大量圣物的转移。十二世纪，红胡子腓特烈一世将东方三博士的圣物赠予一位科隆大主教，以此回报他的服务。一七一百零二年，一位孔波斯特拉的主教在与另一位主教的斗争中采取的一个策略，就是窃取对方的圣徒圣物。圣徒可以赐予夫妇孩子，可以治愈疾病，但是要获得他们的青睐，需要在他们的教堂捐赠礼物或者为他们建立一座教堂。这很可能就是教堂数量在十一世纪迅速增加的主要原因。神职人员喜欢指出。圣徒也会有不那么友好的行为，圣徒会使那些嘲弄他们的人突然去世。如果教堂的建立者或其亲属不尊重教堂的权利，他们自己也会成为这些圣徒不友好行为的受害者。但建立教堂的家族的世俗对手或敌人更有可能成为受害者。世俗和宗教的目的很有可能因此达到完美的和谐。因为圣徒和封建主在与其对手的竞争中联系在一起，在这种氛围中，国王曾经的重要地位会被削弱。德意志地区的大教会为了反抗压迫者，会寻求国王的保护。这种行为在法兰西地区要少一些。这些教会也会注意来自国内的压迫者，并且会以一个国王维护教会权力的意愿的强弱来评价他。九百八十二年。当皇帝奥托二世在意大利遭受一次巨大的失败的时候，一位编年史作家认为，这场灾难是上帝对他将梅泽堡主教区并入马格德堡大主教区的惩罚。一个世纪以后，这些干预教会的国王并未维护好马格德堡大主教区的利益，所以马格德堡大主教一直站在反对王权的前线。在教会内部。发生了一系列进一步弱化国王作为上帝在尘世的代表的事件。十世纪，在社会秩序混乱的法兰西王国，教士们开始发表关于教士和平信徒的关系的新看法。这些观点逐渐形成了著名的三个阶层的理论。这种理论将社会分成劳作的人、作战的人和祈祷的人三个阶层。克里尼修道院院长厄德在贵族欧里亚克的圣杰拉德的传记中表达的主题就是，作战的人有责任将使用武力的理由限定为保护无助者和教会。从十世纪末起，类似的观点在一系列宗教会议中有所暗示。它最早出现在法兰西南部地区的宗教会议中，到一千零三十年，在法兰西北部地区举行的宗教会议上也出现了这样的思想。在这一地区，世俗人士若违反了上帝的休战和不得在特定的时间段进行战斗的规定，就会承受被开除教籍和用沉重的苦修赎罪这样的双重惩罚。在德意志地区，直到十一世纪晚期，国王都保有大部分的权威，但主教已经接管了发号施令的权利。尽管处理一些零星的针对个人罪犯的审判外，他们尚未做好准备。除了限制战争的努力，教会人士也开始宣布他们有发动战争的权利。战争可以是有益处的，可以有助于拯救战争参与者的灵魂。这种看法首先由克里尼修士提出，随后得到了教宗的热情支持。一零六四年，教宗亚历山大二世将赎罪券授予那些参加对抗穆斯林巴巴斯特罗的人。教宗格里高利七世在11074年试图用同样的方法组建一支军队，以便让他们帮助东部基督徒反抗穆斯林的压迫，但他的努力没有取得成功。然而，在1095年，教宗乌尔班二世在科勒芒宗教会议上旧事重提，并且得到了热情的响应。实际上，他开创了一个先例，那就是发动十字军的权利成了教宗的特权。但这一特权渐渐的被滥用，尽管国王们亲自参加了随后的一系列远征行动，但是发动针对异教徒的战争的权利从他们那里转移到了教宗手上，因此他们作为战争领袖的地位被削弱了，尤其是在十二世纪末教宗开始宣称所有的战争都属于他们的权力范围之后。恭喜你又听完三集。